0: Wie Kiosk zegt zegt leesdeals van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal. Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcast aanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad/podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast. Nou, wat vond je ervan? Prachtig. Echt? Heb je er wel geloten? Ja. Oké. Okay. Vond je het knap? We hebben het toch over de noorden? De ploegachtervolging? Nee. Oh. Wat dan? Walieva. Oh. Ja, vond ik eigenlijk ook wel knap. <laughs> nou ja, ik vond het echt bewonderenswaardig knap. Eén klein crashje. Ja. Ja, nee, ik vind het wel knap dat je als 15-jarige in zo'n dopingrel en met alle ogen op je gericht bijna met uh, tranen in je ogen nog zoiets doet. Ja, vind ik wel knap. Ja, ze had ook volledig kunnen instorten van de stress, spanning en linden. Ja, dat deze na afloop begon dat, volgens mij. Ja. En dan krijgen ze dus een knuffel van die coach. Ja man, die coach. Dat is de... Dat is de de kware ja, dat Ja, daar moeten ze echt uh, onderzoek naar doen. En ze moeten onderzoek natuurlijk doen of je kinderen van 15 op de Olympische Spelen überhaupt laat uitkomen. Daar hoef je eigenlijk geen onderzoek naar te doen. Dat moet je gewoon niet doen, nee. bedoel je. Nee, volledig ongeschikt. En kinderen van 17? Nou ja, ik weet niet. Maar kijk, bij Turnen hebben ze 16 ingevoerd. Als... Waar liggen de genoemd? Nou ja, bij Turnen hebben ze 16 ingevoerd. Maar goed, als het jaar dat je 16 wordt, schrik je nog steeds niet veel mee op. Ja, daar kun je. je kunt natuurlijk over, over twijfelen. Je kunt ook bij die sporten zelf te raden gaan. En, en nadenken, hoe komt het dat die sporten allemaal nu hun juryregels zo hebben? Uh dat uh, het uh, gunstig is voor kinderen. moet je niet andere regels maken. Ja, je bedoelt moet bijvoorbeeld je, je niet... een waardering van een oefening. Ja. moet je niet moet... beter uit te voeren is als je licht bent, jong, flexibel. Nou, ja. ja. Misschien dat je meer punten moet krijgen. voor. Ik, ik, het is een beetje speculeren, of een beetje uit, uit de losse pols. Maar dat het meer gaat over hoe hoog je komt. Dat je, daarom, dat, je dat beter waardeert in plaats van hoeveel rotaties je maakt. Meer een power... Dat je meer power nodig hebt. Ja, ja. ja volgens mij is het gewoon niet ook. Okay. Nou, ik vraag het op die manier omdat bij s- uh, snowboarden zijn er ook. Ja, zeg maar, maar goed. Uh, 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 snowboarden, maar een snowboarden, skateboarden. Uh, ja, turnen. Kijk, bij snowboarden, skateboarden is wel een groot verschil dat de cultuur daar heel anders is. Dat het een veel uh, relaxtere cultuur is en veel minder gericht op uh, het moeten presteren. Daar, daar moet we wel een flinke kanttekening bij maken. Nee, vind ik ook. Maar zo, zo kan het dus ook. Ja, nou, met Turner en is dat natuurlijk totaal niet zo. Nee. Nee, maar ligt het dan... daar aan de leeftijd... of het gevaar ligt dus op de loer... dat je met ja. jongere sporters verder komt... Ja. dan met de ouderen. Ja, zijn ja, allemaal... De, 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 de commenta- commentator die zei op een gegeven moment ook bij uh, een Amerikaanse... Amerika heeft in uh, weet ik veel, 48 jaar nog, nog nooit zo'n oude deelnemster gestuurd naar het kunstschaatsen. Ze, ze is al 25. Schande. Dat zegt alles. Ja. ja. Nou, met turnen, dan ben je er ook als je begin 20 bent, dan ben je toch ook op. Bij de vrouwen wel. Dat gaat niet meer, bij de vrouwen. Ja, nee, goed, er zijn er wel, er zijn er wel uitzonderingen. Ja. Bij de vrouwen, wel, bij de man is dat helemaal niet zo, want dan gaat het veel meer om kracht. Okay, interessante ja. overweging. Ik vond, uh, voor, voor als je gewoon even puur kijkt naar, naar een 15-jarig meisje dat onder zoveel druk moet presteren, vond ik het wel knap wat ze deed. Nou, helemaal eens. Ik vond het nog steeds belachelijk dat ze daar aan de start stond, maar daar hebben we gisteren over gehad. Inderdaad. Um, overigens is er wel een update over het... het uh... De toedracht. De toedracht. Ja, dat klopt, ja. Dat is goed, dat moeten we even zeggen. Ja, er is naar buiten gekomen wat de verdediging is van uh, kamp Valjeva. Ja, ze zijn begonnen met het uh, opstellen van een verdediging. De eerste opmerking. Het lag lag eraan dat ze dus de terzadine, het middel tegen hartfalen, uh, binnen heeft gekregen omdat ze heeft gedronken uit hetzelfde glas als haar opa. Die, uh, hetzelfde, of die, die een medicijn slikt met dit uh, middel erin. Waar, uh, ik zal is een beetje doorzoeken. Er waren meteen allemaal experts die zeiden... Ja, je kunt het eigenlijk alleen maar binnenkrijgen via braaksel... als je het, via, als je het op die manier overbrengt. Het is dus niet oplosbaar in speeksel. In speeksel, ja. Ah, okay. Dus de kans dat dat waar is en dat dat wordt aangenomen... is weer niet heel groot. Ook hier heeft zij natuurlijk geen ene drol met te maken waarschijnlijk met deze verklaring. Nee, dat zit er dingen in. Ja, haar moeder en. Uh, dat weten we niet. haar, en, de, haar moeder en de, de Russische Bond hebben dit dan als verdedigingsstrategie gekozen of ingebracht. Maar goed, dan zeggen ze, het kan zo zijn geweest. Ja, dat is ook niet een. Daar ga je ook niet mee wegkomen. Hm. Oké, okay, dat uh, blijft het treurigste verhaal zo ongeveer. Ongeveer, uh, helemaal. Nou ja, er zijn op de spelen heel veel treurige verhalen. Maar die liggen dan misschien wat meer buiten de spelen. Maar van de deelnemers uh, is dit een heel treurig verhaal. Zeker. Um, de ploegachtervolging. Je begon, je begon er al over. Ja, ik vond het prachtig. Hoezo vond je het prachtig? Nou, ik, ik heb gewoon echt genoten van uh, een paar landen die een kans hebben gezien om goud te winnen met niet de beste schaatsers individueel. En die hebben gewoon uh, gedacht, de Noorden doen dat al jaren. Die hebben in Pyeongchang Pyeongchang ook al goud gewonnen. Die hebben die tactiek verzonnen van dat blijven duwen en niet wisselen. Ja, ik vind het fantastisch dat je dat verzint. Dat je uh, daar met z'n allen op inzet. Dat ze verder Loende Pedersen... Uh, het voor elkaar krijgt om door te blijven gaan... en die nieuwe generaties elke keer te blijven ondersteunen. Die lag negen maanden geleden gewoon voor, voor bijna dood in een traumahelikopter... omdat die heel hard was gecrashed. Ja. Dus dat hij überhaupt hier was, ja, was wel, was wel een klein mirakel. Met twee van de jonkies naast hem. Met twee van de jonkies. En dan, ja, als je zag hoe gestroomlijnd Noorwegen in de ronde reed... ze reden dan ook tegen Nederland, wat het minst gestroomlijnde land was... wat je de hele dag ziet zo ongeveer... Uh, ja, dat, dat was. Ik, 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 ik noemde net hem column Tiki Takken schaatsen. Ik vond het echt prachtig. <laughs> ik vond het echt prachtig om te zien. Gewoon, ja. Uh, Oké, okay, we zien een kans. We maken een plan. En we voeren het plan perfect uit. Ja, uh, applaus. Dat vind, dat vind ik, echt, ik vind dat echt prachtig. En ik vind het prachtig dat ze de Nederlanders daarmee op een donder geven. Amerika was ook heel mooi. Ja, dat was ook heel mooi. Ja, die hebben het ook echt heel dicht op elkaar. Ja. Die hebben ook echt gewoon gekeken, oké, okay, hoe moeten we het doen? Uh, wat is onze grootste kans om medaille? ja, oké, okay, uh, als de Nederlanders te laten liggen, dan is dit een enorme kans. En dat geldt natuurlijk voor dat geldt voor de mannen en, en de vrouwen. Er zijn natuurlijk allemaal landen die, uh, die de ploegachtvolging hebben gezien als een, als een kans om goud te halen. En, en terecht, ja, superknap. Nou, ja, jij maakt je rondom het. We hebben eigenlijk laten we eerlijk zijn, we hebben. Alles vooraf al heel goed kunnen bespreken. Ja. We hebben na de kwartfinale ook allemaal besproken. Dus eigenlijk is alles besproken. Conclusie getrokken. Uh, we hebben overigens geprobeerd om uh, nog contact te zoeken met uh, uh, kamp KNSB. Uh, over de ontwikkelingen en de uitkomst van de ploegenachtervolging. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de vrouwen worden overigens brons gewonnen. Voor de mensen die dat gemist hebben. Dus die hebben nog enigszins hun vegelijf gered. Met uh, Marijke Groenewoud in plaats van Antoinette Jong in de ploeg. En die hebben hun medaille inmiddels gehad. Ander ding, en daar praat je eigenlijk al dagen over. We hebben het eerder in de week al een paar keer gehad... over dat de Nederlandse ploegachtervolgers, dus de KNSB... niet heeft gekozen voor het snelste materiaal. Wat, nou ja, we hebben, het, we hebben het eigenlijk de hele tijd vooral over de teamgeest... en over welke rijders moet, moet je opstellen... Hoe is het selectieproces? Allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik heb het al een paar keer aangegeven van de week. Dat de helmen die ze dragen niet de snelste zijn. En dat vind ik zelf het ergste. Dat ze het weten. Er um, stond een heel goed artikel in de Volkskrant. Een, uh, een paar maanden terug. Eigenlijk al helemaal aan het begin van het seizoen, Wat het goed uitlegde. Van Erik van Lakenveld. Um, maar om het, ja, omdat ik vind dat het nu nog steeds heel weinig over gaat. Uh, vind ik dat eigenlijk dat het eventjes goed voor het voet moeten brengen, wat nou eigenlijk de keuze was en hoeveel het zou hebben gescheeld in theorie ja, dat, dat uh, gaan we bespreken met onze gast Diederik Hol een hele goede ja. middag Diederik fijn dat je, Diederik. dat je tijd hebt, ook op dit moment um, even mis, ja. misschien een vraag om te beginnen om te kijken of je ook een liefhebber bent, heb je zitten kijken naar de ploegachtervolging?
1: Uh, ja, ik volg het uh, de hele week al
0: ja, vond je ervan?
1: Um, nou, het uh, was volgens verwachting. Ja, Dus cool. uh, niet, niet, niet echt spannend.
0: Nee. Hey Diederik, nee. kan, kan, jou, kan jij vertellen wat jouw uh, rol was uh, in de aanloop en bij de ontwikkeling van, uh, van het materiaal? En dus de hel- uh, vooral de helmen.
1: Uh, Jazeker. Ik ben uh, sinds uh, voorjaar 2019 als uh, een van de... Producenten van uh, schaatshelmen. De eerste schaatshelm specifiek ontwikkeld voor de lange baan in 2015. Toen uh, de KNSB het verplicht ging stellen voor marathonschaatsen. Ben ik eruit betrokken geweest bij een project samen met NEC, NSF en de KNSB. Voor de ontwikkeling van een, uh, een nieuwe snelle helm. Exclusief voor Nederland, voor de huidige Olympische Spelen. Dus daar zijn we twee jaar mee bezig geweest.
0: Ja, en dat doe jij met je, met je met je bedrijf uh, uh, Kado Motors.
1: Ja, dat klopt. Ja. En uh, daarbij betrokken was de uh, Embedded Scientist, Sander van Ginkel van de KNSB. En een aantal uh, aerodynamica specialisten van NRC, NSF en TU Delft.
0: Nou, en van wie uit uh, kwam uh, het initiatief om hier het aan te gaan werken?
1: Het initiatief kwam vanuit Kado Motors.
0: Oké, okay. dus jij ik dacht heb, uh, ik kan hier een rol in spelen.
1: Ja, nou omdat wij de eerste waren met een specifieke uh, lange baanschaatshelm... Um, en, en daarop voorop uh, liepen. Um, zag ik, volgens mij was dat uh, 2018, dat de ISU verplicht stelde... dat uh, op het nieuwe team onderdelen ook een helm gedragen uh, moest gaan worden. Mm-hmm. En uh, de, ik weet niet waar de eerste uh, teampersoon toen was... Maar ja, de rijders waren zelf ook verrast dat dat moest. Dus ze waren afgereisd. Ik geloof dat het in Azië was. En niemand had helmen bij zich. Dus ja, overal werden helmen verzameld. Want er moest met een helm gereden worden. Dus het was eigenlijk uh, een ratje toe van helmen. Wat je op het ijs zag. En uh, ja, wij, wij leverden al drie, vier aan, aan verschillende marathonschaatsploegen. Helmen. En ik denk, ja, dat, moet, uh, dat kan beter. En uh, toen heb ik KNSB benaderd dus gezegd. Ja, willen jullie niet met onze helm rijden? En nou, daar waren ze positief uh, over. Dus en voor de duidelijkheid, dat, dat,
0: dat gaat om de onderdelen, uh, de, dus de ploegachtervolging, de teamsprint, niet Olympisch, ja. maar wel EK, ja, en de Master start, die nog op de ja, Olympische e- Spelen wordt verleden. Ja.
1: Sorry, ja, ga ja, verder. Ja, dat klopt. Ja. En um, um, even kijken, toen, uh, toen kwam uh, wij gezamenlijk in, uh, in, in gesprek met Freek van der Wart was dat, en met, uh, met Sander van Genkel. De Freek is verantwoordelijk voor het lange ja. En toen hebben we besproken, ja, kunnen we daar niet uh, het, naar een hoger plan trekken? En kunnen we niet, uh, in plaats van dat we jullie huidige helm nu gebruiken... dat we ook uh, het traject inzetten en een snelle helm gaan uh, ontwikkelen voor, uh, voor Peking? Dus dat hebben we eigenlijk met z'n drieën minder meer besloten. Toen is Wouter Terra is daar ook bij aangesloten. Dat is zeg maar de verantwoordelijke vanuit de uh, NEC-NSF. Mm-hmm. En ja, toen hebben we een overeenkomst gesloten en toen zijn we dat traject begonnen.
0: Wat is er specifiek aan een een schaatshelm, uh, als je het vergelijkt met uh, een een helm uit wielrennen bijvoorbeeld?
1: Nou, een hele goede opmerking. Hm. Niet zo zo heel veel. (laughs) Er zijn een aantal uh, regels specifiek voor het uh, schaatsen. Dat is bijvoorbeeld dat er geen uh, grote ventilatiegaten in mogen zitten... Waar een schaatser doorheen kan steken. In ja. het geval van een valpartij. Um, daarnaast is de regelgeving van de ASU, um, ja vrij ruim. Dus daar is uh, echt wel ruimte voor interpretatie. Ja. En wij hebben ook met de ontwikkeling van de nieuwe helm die, uh, die ruimte opgezocht.
0: Ja, er staat bijvoorbeeld in dat de helm bij het schaatsen moet de vorm van het hoofd volgen. Ja. ja dat, dat, vond ik, uh, dat is zo logisch. Ja, maar dat zie, je wel, dat zie je dus wel terug op de baan. Want bijvoorbeeld de Amerikanen, die rijden echt met een soort druppeltje. Die rijden echt met een, met een, klein, uh, met een klein spoilertje, zeg maar, achter hun, uh, ja. achter hun hoofd. Ja. Die slaat de,
1: de de slaat de spijker op zijn kop. Dat is, uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is helemaal een discussie. Een discussie hebben wij uitgebreid gevoerd. Mm-hmm. En ik heb uh, uh, een aantal keren met Alexander Kiboko van de ISU contact hierover gehad. Ze wisten zelf eigenlijk ook niet helemaal wat ze nou met die regels aan moesten, want die zijn toen klakkeloos overgenomen vanuit de short track. En okay. dat, dat vorm van het hoofdvolgen komt, omdat je ook uh, achterover kan vallen als je uh, ja, achterover geschaatst wordt door een ander die, uh, die je aanraakt. En dan ter voorkoming van een uh, nekletsel uh, is gezegd, ja, er mag niet een, een aerodynamische punt aan zitten zoals je bij het huurrennen uh, ziet.
0: Ja, bij tijdrijden met name. Ja, ja.
1: ja, ja. maar toen ben ik uh, gaan onderzoeken en, en, en dan vind ik dat bijvoorbeeld de schaatshelm uh, in de short track, uh, die uh, heel veel gebruikt wordt, dat daar ook best wel een punt aan zit. Ja. En daar rijdt men dan al, al, al 20, 25 jaar mee. Dus ik denk, ja, de, de vorm van het hoofd volgen en dan vervolgens wordt er 25 jaar in de short track met de helm gereden, waar volgens mij heel duidelijk een punt aan zit. Nou, dus ik heb, mijn idee was, en het advies naar de NEC-NSF was: ja, als dit kennelijk mag, nou, laten wij dan ook iets maken wat in ieder geval net zover uitsteekt naar de achterkant. Dat kunnen ze dan niet afwijzen. Ja. Ja. Dus toen toen Zij uiteindelijk zijn. het ontwerp daar kwam, uh, ja, toen ik met Alex contact had en ik heb hem dat gevraagd. Want ik, ik had nog steeds twijfels. Dus ik zeg, ja, het is een ontwikkeling van zo'n helm kost veel geld. En ik wil zeker weten dat ik uh, een goedkeuring krijg van de ISU... En uh, ja, die hebben we uiteindelijk gekregen. Dus het verbaast mij nu ook niet dat uh, vanaf Salt Lake City de Amerikanen, dus met over die project uh, Erelhelm reden. Want die heeft eigenlijk een vergelijkbare punt. Ja. Maar er is nu vervolgens in Beijing, weet ik, heel erg over geklaagd van andere teams. Zo mag dat nou zomaar. Hmm. Maar het verbaast mij in principe niet. Uh,
0: zijn, er, zijn er ploegen die met jouw uh, helm schaatsen?
1: Uh, ja, Japan. De Japanse dames, die hebben, Japan heeft zelf ook een uh, windtunnelonderzoek gedaan. En ik heb met Johan de Wit contact gehad. En die zei ja ook, uh, de kadermotors Omega, die komt hier ook uh, als helm die nu op de markt is, komt als beste uit de bus.
0: Hoeveel, nou. hoeveel verschil uh, geeft het? Wat, wat hebben jullie gemeten in windtunnel testen? Want ik, ik zag dat jullie naar de TU Delft en de TU Eindhoven zijn geweest,
1: toch? Ja, klopt. Nou, we zijn uh, begonnen in uh, in Delft. En eigenlijk als allereerste hebben we alle helmen die tot dan toe op de markt waren. Zowel voor short track als voor voor marathon. Plus uh, een aantal fietshelmen waarvan ik dacht, ja, als je hier de certificering uh, uh, van laat doen, dan zou dat ook door de beugel kunnen als een schaatshelm. Want er zijn een aantal helmen die ook ook uit de die wat ronder zijn. Maar die hebben we allemaal getest. En uh, gelukkig, kwam daar ook die Omega helm van Kader Motors als snelste uit. En de verschillen waren tussen de 2 en de 12 watt... afhankelijk van de vorm van de helm. Uh, Dus dat zijn de verschillen al, zeg maar... tussen wat nu nu op de markt is. -hmm. En die Chronos die is dan uh, de helm die dus niet gemaakt is... en die we ontwikkeld hebben. uh, Die was nog eens een keer uh, 8 watt sneller. Dus ja, tel de de, de allangzaamste helm en, en het verschil van de Chronos bij elkaar op en dan zit je op 20 watt. Nou ja, je weet als wielrenner hoeveel dat is. Als je het cadeau kan krijgen, dan zou ik het niet laten. Ja,
0: dat is enorm. Dat is het. Ja. En, en ja. weet je wat het verschil is tussen uh, de kronos, dus die ze zouden hebben gebruikt als ze, met, nou ja, als ze het traject helemaal door hadden gezet, en de helm van Viking, die ze nu droegen tijdens de uh, ploegachtervolging?
1: Ja. ja, dat hebben we. Toen we in Eindhoven in de winter nog weer hebben gemeten. Toen hebben we echt specifiek die helmen tegenover elkaar gezet. En uh, daaruit bleek uh, dat de Gronens anderhalf procent sneller is. Dus als je doorrekent in tijd, dan heb je het over drie seconden.
0: Op de uh, ploegachtervolging.
1: Op de ploegachtervolging, ja. Dus uh, ik denk wel dat je kan stellen dat in ieder geval Nederland uh, met beide teams die finale had gehaald. als ze met de Gronens hadden gereden. Drie seconden?
0: (laughs) Drie seconden is echt heel veel. Ja, maar goed, laat je dan eens overschatten en het is anderhalve seconde of twee seconden of, of ook maar één seconde. Nederland had met één seconde verliezen ze van, van Noorwegen, ja. de Nederlandse mannen. Ja, met 96 honderdste. dus dan hadden ze precies uh, in die finale kunnen staan. Hoe, ja. hoe is dat gegaan? Ja, Jij, jij ziet dat, je, dat jullie de snelste helm uh, kunnen maken, um, maar toch rijden ze niet met de helm. Wat is er gebeurd?
1: Nou, daar moet ik zelf ook naar gissen. Um, wat ik weet is, um, toen bleek dat uh, de Canon Motors Omega al het snelste was. Toen heeft de KMSB, in ieder geval Sander van Ginkel, die dan uh, vanuit de technische kant uh, adviseert, um, ook de rijders en de teams ingelicht: dit is de snelste helm. En wij stellen voor dat jullie daarmee rijden. En ik weet dat Sven Kramer en Irene Lust vanuit loyaliteit naar hun huidige sponsor... niet met die helm wilden rijden. Dus vandaar dat ook in de afgelopen twee jaar... zag je de sprintteams wel met die helm. Ja, ja. Maar de achtervolgingteam niet. En ja, dat heeft daarmee te maken. Dit, dit heb ik gehoord... Uh, via de, de managers van de ploeg. Dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja, daarom hebben ze toen niet met Omega gereden. Ik heb begrepen dat... Um, mijn concurrent geklaagd heeft over dat zij geen uh, uh, eerlijke kans hebben gehad. Nou, heeft, uh, daarom heeft de KNSB midden vorig jaar besloten om dus uh, een onafhankelijke test te gaan doen in Eindhoven. Want dat heb je in de Volkskrant kunnen lezen. Ja. En de, toen is er ook een uh, commissie, uh, een toezichtcommissie opgesteld. Met onder andere uh, Remy de Wit. En, ja, de, uh,
0: de technisch directeur.
1: Technisch directeur en uh, Bert van der Tuk zat erbij, de kledingleverancier. Ja. Nou, om, uh, zeg maar, dat moest op een neutraal terrein gebeuren. En dan zouden de helmen van KM en die van onze concurrenten tegenover elkaar gezet worden. En dan zou gekozen worden voor de snelste helm. En daarmee was dan de kous af. Waarop um, ik zei: Ja, dat vind ik, dat vind ik een leuk idee. Maar ik ga niet de Chronos, die nog niet op de markt is, want die, die komt pas over half jaar, die ga ik niet hier aan het publiek testen waar mijn concurrent bij is. Die ja. zegt, dat, ho- dat is hoogst ongebruikelijk. Want die, die zou in principe dan nog de tijd hebben om ook zoiets te maken. En andere landen ervan te voorzien, noem maar wat. Zeker. Dus ik denk, daar dus, ik denk ja, dat, dat, dat vind ik een raar voorstel. Ik zeg, ik wil het wel testen, maar dan uh, alleen met de mensen van de, van de KNSB erbij. Met de concurrenten erbij. Nou, dat, was niet, niet, dat moest openbaar en dat moest, uh, iedereen moest daarbij. Dus toen heb ik dat niet gedaan. Dat heb ik heel vreemd gevonden. Ja, nou, de Omega is op de markt, die mag je meenemen. Toen is ze de Omega weer als snelste getest. Maar toen uh, vonden ze dat niet, geen significant verschil met de andere helm. Um, nou, dat was dan het einde van, van het testen. Dat was dan eigenlijk de conclusie. En toen heb ik gezegd, nou, dan wil ik graag nu weer hier in, uh, in de windtunnel zijn. Nog even gebruik maken van, uh, van de opstelling. En uh, toch nog even de chronos testen, want die had ik achter in de auto liggen. Hmm. En dan had ik met BOTTERRA besproken dat we dat nog even wilden gaan doen. Zodat we in ieder geval wisten... ...en een andere windtunnel... ...de bevestiging kregen dat wij goed werk geleverd hadden. Nou, er kwam een hoop protest. Dat dat dan niet ver was als wij dat gingen doen. Nou, toen heb ik besloten om... uh, ...om dan zelf nog een uur... ...die windtunnel te huren. En dus gewoon zelf die test te doen... ...want ik wilde het zelf wel weten. En ik heb daarbij uh, Somme van Ginkel en Wouter Terra... ...uitgenodigd. En overigens ook Remi de Wit en uh, Freek van der Wart. Maar die gingen allemaal naar huis. Ehm... en ja, toen kwam dus naar voren, in exact dezelfde desktopstelling, met, met exact dezelfde situatie, dat die chronos anderhalf procent sneller is. Dus dat is, dat is enorm. En waarmee wij de bevestiging hadden ja. uh, dat we gewoon een succesvol project gedaan hadden. En toen is uh, de CNSF, heeft toen KMSB over die resultaten geïnformeerd. En die zijn in de beslissing niet meegenomen. Uh, uitleg, veel uitleg daarover heb ik niet gehad. Ik weet, uh, ik heb een mail gehad van uh, ook de commercieel directeur en Remy de Wit, dat uh, ze besloten om de commerciële belangen mee te laten wegen. En dat is straks denk enige de antwoord. Terwijl toen wij het uh, project begonnen, toen is er totaal niet over commerciële belangen gesproken. Het ging er eigenlijk alleen omdat we een uh, een, een voordeel wilden geven met een, uh, met een veel snellere hel.
0: Dus de KNSB en, en uh, NOC en NSF hebben zich uh, laten overpoweren door de politiek binnen het schaatsen?
1: Ja, dat ziet er nou uit. Ik, 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 weet, ik heb nog ik, geen uitleg gehad van waarom. Ja, Hoe uh, je is, je uitkomt. Uit? Uh, nou, ik ben wel teleurgesteld. Als je, ja, ik ben zelf een ontwerper. Ik, uh, ik wil mooie producten maken. Ik wil betere producten maken. Ja, nou, je ja, als gelukt. je daarnaar slaagt, dan, uh, dan is het fijn. dat de rijders er ook gebruik van maken. En als je dan om allerlei andere redenen op een zuispoor gezet wordt. Ja, dan, dan word je daar niet vrolijk van. Nee. Nou ja, dus, dus
0: als je het eventjes helemaal op een rij gezet. Jullie gaan samen met NOCNSF en de KNSB. Uh, in een traject om een, om een zo snel mogelijke helm te ontwikkelen. Voor de Nederlandse ja. schaatsers. Exclusief voor de Nederlandse schaatsers. Jullie ja. ontwikkelen de snelste helm. Dat blijkt ja. uit alle tests. Ja. Um, dan wordt alsnog de voorkeur gegeven aan een andere helm. Waarschijnlijk vanwege commerciële redenen. En wat we ja. nu zien op de Olympische Spelen. Is dat een ander land. Japan. Rijdt met de helm die eigenlijk voor Nederland was ontwikkeld. En dat het dus seconden scheelt de verkeerde kant op vanuit Nederlandsweg. Nou, dat,
1: dat, 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 dat klopt niet helemaal. Japan rijdt met de helm die er al was. Dus ja, die, dat die Gronos is er niet gemaakt. Nee. omdat uh, ja, Nederland reed daar niet mee. Dus uh, ik heb op dat moment uh, hebben we het uh, project even geparkeerd.
0: En je kan hem nu verkopen aan Japan. Die zijn, die zijn op zich uh, denk ik heel tevreden met die Omega. Nou,
1: daar hebben we inmiddels al verschillende landen zich gemeld. <laughs> Wat een ramp.
0: <rand>, <laughs> ja, dit verhaal vraagt natuurlijk wel om een uh, reactie. Ja, hebben we gevraagd. Staat uit. Uh, Zowel bij de KNSB en NSF als bij uh, schaatsers. Uh, Ja, het heeft er gewoon alle schijn van dat hier commerciële belangen hebben geprevaleerd boven sportieve belangen. En dat dat meehelpt aan het check. Aan het fiasco wat het toch wel is geworden. Die ploegachtervolging. Laten we wel wezen. Dat is het vanuit Nederlandse oogpunt wel. Ja, zoals je zei. Het is symptomatisch. Ja. Ja, als je Dat dit een zo aanpakt onderdeel van de manier waarop er mee omgegaan wordt. Als je dit zo aanpakt, dan is uh, ja, wat kun je dan verwachten? En kijk, dan, dan kun je zeggen ja, Rusland en Noorwegen reden ook met viking helmen. Klopt. Japan en Amerika niet. Uh, kan ook niet. Um, maar Nederland heeft hier in feite is dit dit zijn de punten waarop je als Nederland met veel budget veel mensen, veel kennis het verschil kunnen maken. Dus waar die Sander van Ginkel uh, aan het begin van de Spelen zegt... over de ijslobby, weet je, we meten wat. En heel misschien kunnen we daar een mini-voordeeltje uithalen. Ja, alles leuk en aardig. Maar hier ligt een joekel van een voordeel voor het oprapen. Zo lijkt het. Ja. En doe je, dat doe je niet. En als je het geld hebt om zo'n, zo'n heel traject in te gaan... Nou ja, kijk naar Sky in het wielrennen of Ineos in het wielrennen. Naar Jumbo-Visma, weet je. Ja, dat de ploegen met de grote budgetten... dat moet je wel ergens voor gebruiken... Uh, en als je dat als groot rijk land in zo'n schaatssport niet gebruikt... Ja, dan ja, geef je dus gewoon een van je voordelen zomaar weg. Dus dan kun je wel zeggen, ja, uh, Noorwegen reed met dezelfde helmen. Ja, die rijden wel met een veel betere techniek en tactiek en veel meer training. Je had dat misschien voor een deel kunnen compenseren... door met een betere helm rond te rijden. Ja, Sterker nog, je kan ook tegen de Noorden zeggen... als je een betere helm op wil... dan ligt er nog een seconde voor het oprapen. Dus daar geldt hetzelfde voor. Nu ja, ja. ja. eigenlijk. Ja. Uh, Wij wachten rustig uh, de reactie af. Van uh, deze en gene. Wij uh, wij, wij blijven erop terugkomen. Verder nog iets. Een WVT-kaartje, Wat verder ter tafel komt. Uh, Heb je die rust gezien? Die het op het allerlaatste moment verpruste? Bij het biathlon. Dat deed pijn. Dat deed pijn om te zien, ja. Die lag in gewonnen positie. In de estafette. Met een minuut of zo. Ja, hij had echt een ruime voorsprong. En toen schoot hij zo vaak mis... dat Poetin meteen dacht... oké, okay, als mijn soldaten dit doen... dan uh, ben ik meteen weg van de Oekraïnse grens. Jezus, hoe lang heb je hier over... <lacht> <Nee>, niet. <lacht> niet? Ja, nou, het was, het was wel... Bijladen, nog een keer bijladen, nog een keer bijladen. Ja, je zag hem helemaal gaan shaken. Ja. Oh, het kwamen oh, die anderen ernaast oh, staan. Ja, dat, dat lijkt dus echt... Dan, heb je, dan, lig je, dan lig je voor en dan komen die anderen naast je staan eigen. Letterlijk in je nek staan. Ze, ja, 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 en dan dat je, dat je ziet dat zij wel raak schieten. En dan zit je... Ja, ja. trill trill shake, <laughs> shake. Wa? Mis, mis, mis. mis, mis. mis. Ja. Kleine, kleine opmerking over Marijke Groenewald. Die in alle zwartgallige <laughs> ja. ellende... eens plaats moet nemen en in, na in afloop... Ja. echt werkelijk genoot van alles wat er gebeurd was ja, ja, ja. En dan, ik, ja zij, zij was echt heel blij en t, ja, dat snap ik ook echt goed ja, die pikt echt even een bronzen medaille mee ja, nee, die, die was echt heel blij ik, ja, dat interview na in afloop was toch alweer heel grappig met Peter ja, en dan Herbert Dijkstra die zei dan bij de, bij de medailleceremonie: ja, dit is echt een team geworden ja <laughs> Dat was echt heel grappig. Ja, Herbert. Ja, ja. ja Dat moment dat kon een, je aan alles zien. Dat was zo'n ja. moment dat Irene Schouder zei dan... Ja, uh, we moeten er veel vaker op trainen. En als je niet bent, dan doe je gewoon niet mee. En toen zei Irene Wist meteen... Ja, maar ik, uh, ik heb wel een paar keer met jullie getraind. Zonder de bondscoach. Dus daar werd en de bondscoach even afge- afgemaakt. En vervolgens... Want wie zei er niks? Antoinette de Jong die staarde. Tjiep. <laughs> <Stip>. <laughs> uh, in de verte Ik ben er niet Ja, daar werd Antoinette de Jong gewoon even met de grond gelijk gemaakt En de bondscoach ja. En dat had niemand echt verder heel erg in de gaten Volgens mij maar ja, zo zat het Want ja, Husten heeft inderdaad wel getraind En Antoinette de Jong niet nee. Overigens even over de bondscoach het is ook te makkelijk om alles... Nee, maar zijn hij mee momenten, maar. En, maar hij, het komt gewoon ook niet over. Nee. Nee. Hij, hij, je ziet hem praten en je denkt... Ja, maar nu vertel je een verhaal... Wat je zelf ook, niet, ook nauwelijks meer kan geloven. Nee, maar dat wist hij toch in de aanloop ook. Als je het niet voor elkaar krijgt... Om die verhalen één keer in deze samenstelling... Bij elkaar te krijgen in de winter. Ja, dan weet je het toch al. Ja, daar moet gewoon... nou, ook daar hebben we om een reactie gevraagd. Ja. Of, of Remy de Wit, de technische baas van de KNSB in de podcast wilde, maar die, ja, die pro... heeft zijn telefoon uitstaan. Er zijn het. gewoon twee sporen. Je gaat of de kant op dat je gewoon zegt: oké, okay, we laten die hele team onderdelen, laten we helemaal zitten. Je plaatst je gewoon op een individuele afstand. Daar is die matrix voor. We wijzen verder niemand aan. En oh ja, als we de speler zijn, dan wie er zin heeft, we proberen we nog een team te maken van wie er op de spel is. Dat? Nou, zo zou ik het doen. Dat is optie één. Ja. En optie 2, want ze doen nu elke keer alsof, alsof het niet samen gaat. Dan, weet je wel. Dat, Maar er wordt nu wel een keuze gemaakt. Nou, er wordt namelijk nog... een keuze gemaakt voor de, voor de ploegachtervolging, voor de teamonderdelen. Ja, ten faveur van twee individuele sporters. Ja, maar ook bijvoorbeeld ten nadele van Roest. Want die rijdt ja. bijvoorbeeld geen 1500 meter daardoor. Dus er wordt nu een beetje, gezo- ja, er wordt half-half gedaan nu. Weet je, we zeggen dat we het belangrijk vinden. We maken er keuzes voor. We slachtoffer er individuen voor. Maar nee, want uh, we zijn zo goed in individuele medailles. Dus daar moet je niet te veel van verwachten. Ja, dat kan niet samen. Nee. Dus of je laat iedereen als een individu plaatsen. En dan maak je van die ratje toe op de spelen een team. Of je stelt nu iemand aan die daadwerkelijk iets te vertellen heeft. En die daadwerkelijk overwicht heeft uh, op de andere, op, die, op coaches en schaatsers. Ik heb een idee. Hey. Wie? Sven Kramer. ...die stopt met schaatsen. Ja. Heeft overwicht. Die heeft wel overwicht, ja. ja. Die heeft misschien weer een beetje te veel overwicht. Ja, maar ja. Laat het dan maar doen. Gaat hij niet doen. Flauwe suggestie, maar... Ik vind uh, Christijn wel altijd een goede uur voor. Mooi. daar ja, heeft hij helemaal geen zin in. Ja, ik weet het niet. Goed. Morgenochtend zijn we er weer. Zijn er zin in hebben om, dit, om hierin te stappen? Nou ja, het is wel zo. Als het nu wel lukt... Ja, dan ben je de vierde jongen. <laughs> nee, zeker niet. Tot morgenochtend. Yo. worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze
1: actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de
1: Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.